0: Dag beste luisteraar en welkom bij deze aflevering van onze podcast over het Cultuurcafé. In deze aflevering krijg ik het genoegen om in gesprek te gaan met William Boeva. Sommigen onder jullie kennen hem wel als comedian en hij wordt wel eens, volgens zijn website, de grappigste dwerg der lage landen genoemd. Als comedian staat William met één voet in het cultureel leven en met ander staat hij op om een rolmodel te spelen voor de mensen die uitgestoten worden van het dagelijks leven vanwege hun beperking. William werkte ook samen met Beno Schapen aan het boek Excluses, wat uitsluiting doet met mensen. In deze interview ga ik met William op zoek naar de verschillende rollen die hij opneemt in het leven, zijn ervaringen in het cultureel leven en welke aanbevelingen hij heeft voor het Cultuurcafé en verder. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier.
1: Dag William! Merci voor mij te ontvangen op deze regenachtige dag hier in Antwerpen. Geen probleem, we zitten veilig binnen. Ja, veilig lekker warm, ik kan een beetje opdrogen tenminste. Voilà. <laughs> nu, zou me even kunnen voorstellen wie er nu eigenlijk voor me zit? Kun je aan
2: de luisteraars vertellen wie William Boeven eigenlijk is? Ja, William Boeven, een stand-up comedian, van 32 jaar. En daarnaast stand-up comedy probeer ik mij bezig te houden met... Ja, ik elkaar niet en toe te zien op tv uh, de, op radio of of podcast. En daarnaast ben ik bezig met mijn passies. Uh, videogames, eten, denken, auto's. Uh, maar ik probeer me ook uh, in te zitten voor het, voor het goede doel, zeg maar. En dat is in mijn geval de integratie voor mensen met uh, inclusie. Niet
1: de meest typische dertiger die er voor me zit. Hè? Ik sprekend dat ik zelf een dertiger ben, maar niet zo bekend, helemaal <laughs> niet bekend. Een comedian, maar ook iemand die zich inzet voor, ja, zoals je net zelf zei, inzet voor uh, mensen met een beperking en inclusie.
2: Dat is wel een grote, een grote rol die je eigenlijk opneemt. Hè? Ja, de, de rol is groter dan ik dacht. En ook niet, omdat er uh, naar mijn gevoel uh, veel te weinig mee is er veel te weinig mee bezig zijn, we zijn, zijn heel veel als maatschappij bezig met inclusie. Maar dat strandt toch elke keer op. ...geslachten, huidskleur en seksuele voorkeuren. En dat vind ik jammer. Dat vind ik gemiste kans kans ofzo. Ik heb ook wel eens een beetje het gevoel dat... ...als ik het niet doe, gaat niemand het doen ofzo. Ik moest die ronde wat op Alleen Alleen niet dat ik dat, ik dat niet meer plezier doe, maar... ...soms is, is dat een beetje schrijnend dat ik, dat ik het moet gaan vertellen ofzo. Dus dat ik dat gezicht in, een dertiger. Het het meestal een met een game-t-shirt aan. En dan moet ik gaan uitleggen op het kabinet van... Minister Beekje, wat ik denk wat er beter kan qua inclusie. Ik vind dat, vind dat heel, heel fijn dat die, dat die mij uitnodigen en zo, Maar dat is toch ergens wel al een duidelijk teken aan de wand. Dat wij als maatschappij echt nog geen voor zo. Dat we nog eigenlijk weg staan. Ja, we zijn aan. echt nog heel ver. Ik zeg altijd, inclusie is een trein. En wij mensen met een beperking. Wij zitten nog niet eens op een wachol op die trein. Want... Een trein is niet rondsteel te genkelijk of zo. Uh, er is nog veel werk. Dus ik probeer daar een beetje... Allee, er zijn mensen die daar nog veel beter kunnen dan stuk Maar momenteel zijn die er gewoon nog niet. Wat we daar aan kunnen leggen, denk je? Het feit dat wij ja, als maatschappij, ook wel met mensen met een beperking op een, op een, heel, op een heel slechte manier wonen. Wat wij, wat wij meteen doen, is die van geboorte naar aan apart zetten. En die zo, zo weinig, zoveel mogelijk eigenlijk... Uit onze maatschappij aansluiten. Dat is niet per se het slechte wil, maar dat is zo dat gevoel van ja, dat is beter voor die kinderen en dat is ook beter voor onze maatschappij, dat kunnen die ons niet ophouden. En dat is natuurlijk, ja, dat komt vanuit een, een beeld van mensen met een beperking, dat een beetje, ja, dat, dat totaal achterhaald is. Dat ook gewoon aantoont dat, dat je een beeld hebt van als je een beperking hebt in onze maatschappij, dan zijn automatisch een beetje een superloosje, dat, dat, dat moet ook zo zijn, dat is het, deel, het vooroordeel dat er bestaat. Dat zit zo ingebakken in, onze, in, onze, in ons systeem, dat je daar ook heel moeilijk onderuit kunt gaan.
1: In een gesprek die ik vorige week had met Pino, kwam hetzelfde eigenlijk naar voren, dat mensen met een beperking van, van kind af aan eigenlijk al op aparte eilandjes worden geplaatst, net zoals je het net zegt,
2: met gespecialiseerde hulp, en dat ze daar eigenlijk op hun plaats moeten blijven ver weg van de samenleving. Ja. Je het start al bij zwangerschap, als je zwanger bent. En die test beperking. Zegt iedereen, oh, hoe gaat het? Zou het nu al te weghalen? En, en, en heel of misschien hoe het wel gelukkig kunnen zijn? Zo, ja, het zich daaroverheen en elke andere minderheidsgroep. En, het is te klaar, snap je? Dus dat, dat is te klein. Dus dat gaat het er al van En ik zegt niet dat er geen. Dat er het, het is een beperking waarbij het effectief bleven... ...heel moeilijk wordt, maar dat wil niet zeggen dat die personen niet gelukkig kunnen worden. Dat zijn ook altijd heel heftige vooroordelen wat die mensen hebben dan. Ja, uiteraard. Dat is een stempel die dat je meedraagt. Hè. Als je eigenlijk zeggen, jij moet dat niet doen, want jij kunt dat niet, Je kan dan ook nog leven. Een duur denk ik, ik ken niks, dus ik ga het ook niet doen.
1: Self-fulfilling prophecies, als je het zo ja, wilt zeggen. klopt. Je hebt ook een tijdje geleden samengewerkt met Beno aan het boek Excluses, wat uitsluitend doet met mensen. Ik vroeg me dan eigenlijk af, wat was uw ervaring om aan dat boek mee te werken?
2: Ja, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, ik was er vooral al mee bezig en dan heb ik met Beno aan dat boek beginnen werken. Ja, Beno is er al twintig jaar onderzoek naar aan toe, die uh, weet er nog duizend keer meer van dan ik. ik. Ik beleef meer de praktijk die hij heeft onderzocht en hij heeft gewoon mijn ogen geholpen dat het nog erger is dan dat ik dacht. Ik wist niet dat het zo erg was. Dat is een pijnlijke vaststelling die ik heb, ge heb gemaakt met me mee te werken. Maar waardoor ik zelf ook wel in een versnelling hoger ben gaan werken. En pakken we je Als in dat ik mij... Ik heb, ik heb die rol lang van mij afgeschoven om daarvoor te vechten. Omdat ik zei... Ik ben eigenlijk opgegroeid. Mijn naam hebben ze nooit geluisterd naar de, de raad die ze kregen. stuurt hij gewoon naar buiten, gewoon onderwijs. Al, al die zaken, mijn ouds zegt, ja, nee, er is, is eco-fysieke beperking en die is ook overwinbaar. Dus waarom zouden we dat doen? Waardoor ik eigenlijk ben terechtgekomen in, in, in onze maatschappij. En de mensen rondom mij, mijn vrienden, die, die aanvaarden dat snel. Dus die hadden ook zoiets van, ja, die zagen die beperking niet meer. Waardoor dat die er voor mij niet meer toe deed, omdat ik in die beschermde omgeving zat. En dan op een bepaald moment word ik een comedian en ineens deed dat er wel terug toe. Was dat is een, een heel ding, waar ik in een soort strijd met mezelf kwam van ja, wat nu? En dan in de humos comedy Club en die wordt aangekaart door heel veel organisaties, voor mensen met een beperking, die zeggen: ja, jij moet voor ons, jij moet ons helpen. En ik had zoiets van ja nee, ik ben niet zoals jullie, ik voel me niet verbonden met jullie. Maar dan ja, een paar jaar later besefte wel, en shit, ik ben daar wel mee verbonden en alle moeite dat ik deed om zo weinig mogelijk een beperking te hebben in onze maatschappij, dat kost mij heel veel moeite. Ik kan niet zo verwandelen. wandelen. Ik zou ook een rolstoel moeten hebben om, om naar buiten voor te wegen. En ik heb die wel, maar ik stak die weg. Dat is als ik dicht genoeg kan parkeren, hé, dan lukt mij dat wel om er te voeten geraken. Oké, okay, dan zijn we aan boven, maar dat is niet erg. Hé, het is beter aan die rolstoel, eh, want dat is zo'n stigma. Maar op de duur besefte van, ja... Waarom ben ik ik eigenlijk zo aan het Deze maatschappij is gemaakt voor iedereen. Ik betaal hier evengoed mee belastingen aan. Waarom is die maatschappij niet aan mij aan Eigenlijk zou die dat wel moeten zijn. En dat kan in andere landen, dus waarom kan dat hier niet? Waarom zit dat zo? Ik hou daarmee in stand, door, door niks te zeggen en, en niks te doen. Dus hoe langer hoe meer begon ik daarmee bezig te zijn. En de wereld samen te werken zijn. Of wel in de stroomversnelling gekomen, omdat ik zoiets dat wel. Het is echt wel nodig doen, veel, veel talenten hebben we wel weggegooid. Veel, veel bijdragers aan onze maatschappij hebben we wel weggegooid. Gewoon omdat wij er maar op voorhand al vanuit uitgaan, dat het niks is. Dat vind ik jammer. Ik zie, ik zie, ik zie mensen als, als kindersurprises. Je weet niet wat er in een geheel bolletje zit, dat je het open doet. Maar wat wij doen, is ah, aan me af. Deze kindersurprise... Volgens mij gaat dat niks voor en we liggen er al voor het. Dan weet je niet wat er in dat polk is. Het is dus een speelgoedje. Zonder naar het uiteindelijke te kijken eigenlijk. Je hebt een al.
1: op een afstand wanneer ze een zin.
2: Ja, en, en ook zonder naar de mogelijkheden te kijken. Snap je? Ik ben ervan overtuigd dat... Op dezelfde manier dat um, in, in de IT-sector werken heel veel mensen die bijvoorbeeld autisme hebben. Omdat die zijn nu eenmaal vaak kunnen die zien. Veel beter concentreren. En die zijn superstructureel structureel Waardoor we die in ook kunnen programmeren. Snap je? Dus die halen daar voordelen uit. Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn met andere beperkingen die dat ook kunnen hebben. Die ook. Wij, wij, wij zijn... mensen met een beperking. Zichtbaar, onzichtbaar. We hebben al jarenlang ons altijd moeten, moeten aanpassen aan de maatschappij. Wij zijn een beetje de probleemoplossers van de natuur. Hè? Wij we zorgen wel dat er een manier komt dat we ergens geraken. Je? Dus ik weet, dat, dat moet een skill zijn die meer ontwikkeld is. En bij mensen worden wij we dat wel gemakkelijke kinderen Dus waarom zetten we die dan ook niet in daarvoor? Ik ben ervan overtuigd dat we dat niet
1: kunnen. Welke boodschap zou je eigenlijk willen meegeven aan de wereld? Als ik u zo
2: praat heb, wel redelijk wat uh, inzicht daarover. De boodschap die ik wil aan de wereld is. is, is Praat met elkaar en, en probeert niemand te, te betuttelen of vooraan voorhand ergens heen te sturen. Snap je? Wij focussen ons als maatschappij, van kinderen heel snel op, eh, op school. Eh, en die moeten goede punten halen, weet je wel. Dat is allemaal heel goed. Maar er is in het leven ook meer dan daar. Snapte? Leren omgaan met mensen die anders zijn dan u, is ook een skill waar je iets mee kunt. Hey, je hoort er vaak genoeg in het businessleven management skills. Ja, die bouwden ook wel op door te leren omgaan met verschillende soorten mensen. Dus die heb je ook nodig. Dus ik zou zeggen: als we alle soorten mensen bij elkaar kunnen plaatsen, dan maak het dat allemaal wel wat gemakkelijker of zo. Uh, en dat is met vallen en opslaan, absoluut, maar het kan wel. Ik denk dat dat iets is dat, dat ik vooral de mensen wil, wil laten zien. Maar ja. Probeer niet te snel te oordelen. Dat is eigenlijk wel een krachtige monster. Probeer niet te snel te oordelen.
1: Kijk ook naar het binnenste van de mens. Ja. wat ze kunnen, bet wat mensen kunnen betekenen eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Pak dat dekje uit. En zie wat een speelgoedje net in de is. Ik
1: vind
2: het wel een zalig met dat <laughs>
1: Ja, echt waar. Ik vond dat heel mooi. Knap. Dus juist ook met die treinwakken, wat je vertelde, wat, dat uh, vond ik dat super. Nou ja, deelnemen aan cultuur, zoals dans, muziek, theater of comedy, waar je wel bekend mee zit. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hè? En zeker niet voor mensen met een beperking is dat niet altijd handig of evident om daar deel te nemen. Ik heb pas nog een interview gelezen van u in de morgen, waarin u aangeeft dat de meeste culturele centra geen plaats hebben voor mensen met een beperking of mensen die met een rolstoel een show willen meevolgen. Wat zijn uw ervaringen eigenlijk met het cultureel
2: leven? Oh, dat is, uh, je vindt mij daar zeer graag in, in de culturele sector. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat dat de sector is die voor mensen met een beperking niet, niet inclusief is. Uh, 90% van de theaters kunnen backstage niet binnen met het ons rolstoel. Dus je kunt wel komen kijken als kijker, maar je kunt niet als acteur komen spelen. En ik denk dat dat ook ja, weer een verlengde is van... Van hoe wij in onze maatschappij kijken, dan is een beperking. Dat, de, dat er al vanuit dat, die, dat er geen acteurs in de rolstoel gaan zijn. Of, of met, de, met, de, met een andere beperking. Snap je dat? dat is iets. Ik merk dat ik, dat vriend wel bij mij Op In het begin helemaal niet. Maar hoe meer ik erover nadenkt, denk je, shit. Dat, dat wordt zo zichtbaar op den duur. Ik merk daar nu ook mee. Er komen heel veel mensen met een beperking kijken naar mijn voorstellingen. En meestal zijn er zo. Twee holstoelmaatselvers hier. En er in de acht. Dus waar shit, uh, wat gaan we daarna doen? Oh, er zijn er echt van helemaal twee plaatsen eigenlijk. zouden we stoelen beginnen uitvijzen en doen? En dan denk ik, ja, misschien moeten we ons ook binnen die sector, maar in alle sectoren, wel meer eens kijken naar universeel design. Hè, dan doet dat er eigenlijk niet zo toe. Dan kunnen we, kunnen we ons daar veel beter op, op voorzien. En dat zal ook af en toe wel problemen opleveren, maar... Dat geeft al een heel ander gevoel. Uh, ik vind dat we daar wat meer van mogen uitgaan. Binnen de cultuursector, ik zeg het in alle sectoren. Mensen zeggen soms tegen mij, we kunnen er toch niet van uitgaan. Dat alles zomaar toegankelijk wordt. Voor iedereen. Ik wil, er niet. Ik wil daar vanuit, niet van uitgaan. Als er dan ook plekken zijn waar mensen zonder beperking niet binnen kunnen. Want die bestaan niet. Dus waarom zouden er plekken moeten bestaan waar mensen met een beperking niet binnen kunnen? Ik zie niet waarom? Ik zie ook niet waarom ik daar niet vanuit mag gaan. Jullie mogen er toch allemaal vanuit gaan dat jullie overal binnen kunnen. Waarom maak ik dit? Hè? Tuurlijk. Dat is ook zo'n typisch excuus ik, dat gebruikt gebruik.
1: Want je kunt er toch niet vanuit gaan, ja maar. Terwijl eigenlijk, als alles universeel is ingericht, dat iedereen toegang kan krijgen tot alles, dan is er eigenlijk geen probleem.
2: Hebben mensen dan nog wel een beperking eigenlijk? Als het ook overal kan. Het niet als, ik, als ik op podium sta, heb ik geen beperking meer. tegendeel dan is het. Dan is dat een voordeel voor mij. Mensen onthouden mij sneller. Ik heb een andere, andere kijk op dingen. Dat laat voor mij zien hoe hard dat die beperking vasthangt aan, aan, aan omgeving eigenlijk. Dat vind ik wel fijn. Omdat binnen die cultuursector, binnen mijn werk daar, kan ik, kan ik echt zijn wie dat ik ben. Daar hoef ik niet. Daar, daar kan ik, William, te zijn. Maar op het moment dat ik dat niet wil, ben ik daar ook niet aan. En dat is, dat is wel een fijn gevoel. Dan ben ik in zijn geheel nu aan de comedian die ook werkvloei heeft, maar die ook graag eet en die ook op over dat heeft en voor iets anders heeft, en dat is fijn. Dat is heel fijn.
1: we zijn bezig met het opzetten van een cultuurcafé, en daarmee willen we eigenlijk dat iedereen kan deelnemen aan cultuur of aan het cultureel leven, dus mijn laatste vraag nu. Welke tips of aanbevelingen zou we ons kunnen meegeven om dit waar
2: te maken? Waar moeten we op letten? Welke valkuilen zijn er waar we in kunnen stappen? Nou, ik denk dat de valkuilen zijn te, te snel van dingen uit. Hè. Ik denk dat dat misschien een valkuil kan zijn. En nodig waar mensen uit bij een beperking van in de buurt. En vraag, kom dus in ons, café, uh, in ons cultuurcafé een proef dragen. En laat ons weten wat het er kan veranderen. Ik denk, ik denk dat een cultuurcafé... En dat heeft als, als doel de mensen uit de omgeving aan te trekken. Dus ik zou, als er mensen in de omgeving zijn met een of zo, of, of uit andere, andere minderheidsgroeperingen, waar je het toegankelijk voor wilt maken, nodigt ze eens uit en vraagt eens, wat zou voor u het gemakkelijker maken om bij ons binnen te kunnen om hier te geraken? Ik denk dat dat simpele dingen zullen zijn, als zie dat er geen trapjes zijn of, of ziet dat er een oplossing voor is. Of, 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 vlak like van de toiletten. installeert is al te gaan toilet, dat zie. <laughs> dan kom ik ik langs. <laughs> nee, ik zou zeggen, ik blijf babbelen met elkaar en met iedereen. En dan komen we er vanzelf veel uit. Dat is eigenlijk de
1: krachtige boodschap met de mensen in gesprek gaan. De openheid tonen om ook met de mensen in gesprek
2: te gaan. en te luisteren naar elkaar. Ja, tuurlijk. Hé. En ook niet overdrijven. Als je iets Als je mensen laat zien dat je openstaat om... Aan te passen om hen, van zij zien paar uur passen en ligt de stok in het midden. Ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. Weet het, om om inclusiever te zijn in deze maatschappij, zal onze maatschappij stappen moeten zetten. Maar ook heel veel mensen met beperking zullen stappen moeten zetten om er ook voor te willen gaan. Snap je? Wikkelt u ook niet in dat ding van ik kan niks. Probeert er wellicht voor te gaan. Man. Als mensen u de hand uitreiken, gewoon doe u best moeilijker moedig het als kiezen, kies, dus ik artikel was al jaren in, nee, nee, je gaat dat wel leven, maar probeer dat toch om te keren. Oké, okay. super William. Heb hartelijk bedankt voor de tijd? Ja, misschien. En misschien. veel succes.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van ons gesprek met William Boeva. William pleit voor een universeel ontwerp van de samenleving waar plaats is voor iedereen. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om in gesprek te blijven gaan met elkaar, en iedereen uit te nodigen om mee aan tafel te zitten. Dit geldt ook voor het Cultuurcafé. We kunnen enkel maar inclusief zijn als er voor iedereen plaats is aan deze universele tafel. Met deze boodschap sluit ik dan ook graag af. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Marian Schapmans, tot voor kort directeur vakantieparticipatie bij Toerisme Vlaanderen. We gaan dieper in op het thema participatie en het recht op vrije tijd voor iedereen. Ik zie jullie graag later terug. Tot dan!